0: Déprisonné, observatoire populaire de la carcéralité. Enfermé depuis plus d'un an, il serait temps de commencer à réfléchir à l'enfermement, non Lorsqu'on parcourt les registres d'écrou de la prison d'Autun, les années 1870 et 1871 classées sous les codes 2Y15 et 2Y34 se démarquent par les nombreuses traces de résistance ouvrière qui apparaissent sous des chefs d'inculpation bien singuliers. Atteinte à la liberté du travail, colportage de journaux interdits, participation à une société secrète, cris séditieux excitation à la guerre civile, etc. Autant de délits qui visaient à réprimer au XIXe siècle toute contestation d'un ordre établi sur les valeurs cardinales de la liberté d'entreprendre et de la propriété privée. C'est en partant de ces noms griffonnés à la plume, dans les registres des croûts de la prison, que nous avons décidé de vous raconter l'histoire des luttes sociales qui éclatèrent au Creusot durant l'année 1870. Une histoire qui traverse celle de la prison d'Autun, où des dizaines d'ouvriers furent conduits, certains pour quelques jours, d'autres pendant plusieurs mois. Une année de lutte et de répression qui annonce les bouillonnements à venir l'année suivante, où le printemps 1871 est marqué par de nombreux mouvements insurrectionnels sur fond de capitulation face à la Prusse. À Paris, à Marseille, à Lyon, à saint étienne à Toulouse, à Narbonne ou au Creusot, c'est le temps des communes et de la République sociale.
1: Deuxième épisode de la série de podcasts « Déprisonnés ». Écrit par Théophile Lavaux, dit par Caroline Daroux, Laetitia Deschamps-Benoît et Benjamin Burtin, Produit par Odile.
2: À quelques dizaines de kilomètres d'Autun, dans la cité industrielle du Creusot, la famille Schneider fait régner l'ordre, un ordre paternaliste et aliénant qui s'exerce sur les milliers d'ouvriers exploités par les industries du bassin minier. Un paternalisme qui n'est pas toujours au goût des travailleurs cause d'opposition récurrente entre la direction et les travailleurs, c'est la revendication d'une gestion ouvrière des caisses de prévoyance qui dans les années 1860 agite particulièrement les esprits. En décembre 1869, l'ombre de la grève plane et la famille Schneider préfère prendre les devants en organisant un référendum sur la question. Si près d'un ouvrier sur deux n'ira pas voter, certains considérant qu'ils n'avaient pas à négocier ce qui leur était dû, une majorité nette se prononce en faveur d'une gestion ouvrière des caisses. La grève des métallos, janvier 1870 Le mardi 18 janvier 1870, près de 1200 mineurs se réunissent en assemblée pour discuter de leurs revendications. Adolphe Assis, un jeune ajusteur, mécanicien de 30 ans, ancien soldat de l'armée de Garibaldi, installé au Creusot depuis 1868, est élu président du comité provisoire et mandaté pour porter les revendications de l'Assemblée. Le lendemain, alors qu'assis se présente à l'usine à 6h du matin, lui et deux des 11 assesseurs élus la veille sont immédiatement renvoyés par le contremaître. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des dizaines d'ouvriers se lèvent pour protester, on sonne les cloches dans chacun des ateliers pour faire arrêter le travail. Des délégués sont nommés, assis en fait partie. À 11h, ces derniers se rendent chez Schneider. Les revendications sont claires, la gestion ouvrière de la caisse de prévoyance, la réintégration des ouvriers renvoyés et le renvoi de M. Renault, le chef de la construction particulièrement haï pour ses méthodes d'encadrement. Henri Schneider, fils d'Eugène Schneider, reçoit la délégation. Sa réponse est sans appel. Il ne reconnaît aucune légitimité à cette délégation et encore moins aux revendications qu'elle porte. Les délégués l'ont bien compris, la grève est dorénavant inévitable. Le vendredi 21 janvier, c'est la stupeur.
1: Tous les ateliers, tous les puits sont déserts, tous les hauts fourneaux et chaufferies sont éteints. Les convois de Houille de Montchanin et les convois de minerai de Mazenay ont été suspendus. Les ouvriers sont tranquilles et se promènent paisiblement dans les rues. Mais on craint que la grève ne s'étende au bassin Houillé tout entier.
2: À Paris, où Schneider père est en séjour d'affaires, la panique se fait sentir. À sa demande, le gouvernement fait envoyer 3000 soldats au Creusot. Lui revient en toute hâte. À 10h30, les délégués se portent à sa rencontre. Nulle intention chez Schneider de pacifier le conflit.
1: Monsieur Schneider a répondu qu'il était le maître chez lui et n'entendait pas qu'on lui dicta des lois, qu'il avait donné l'ordre de fermer les portes de l'usine et qu'il ferait ouvrir quand il jugerait le moment convenable. Que du reste, il n'avait pas discuté avec nous.
2: À 14h, des milliers d'ouvriers sont réunis sous les fenêtres des Schneider. On attend. Ils n'osent pas pour autant reparaître. Les soldats seront bientôt là. Au courage public, ils préfèrent la menace pernicieuse qu'il fait placarder en ville.
1: Dès samedi, le travail reprendra dans tous les ateliers. Trompés d'abord par quelques meneurs généralement étrangers au Creusot ou surpris par des bandes égarées, les ouvriers, en rentrant immédiatement, prouveront le bon sens de la population. Des forces suffisantes protégeront au besoin la liberté du travail.
2: Le 22 janvier, raconte l'historien Pierre Ponceau, seule une petite centaine d'ouvriers reprend le travail. Le silence des machines à l'arrêt se fait entendre jusqu'à Paris. On dépêche des journalistes. Pierre Josserand pour le progrès de Saône-et-Loire et Henri Chabria pour le Figaro, Arthur Arnoux pour la Marseillaise, le journal d'Henri Rochefort et Jean Larocque pour le Parlement. La revanche des Schneider ne se fait pas attendre. Le 23 janvier, un mineur, un dénommé Barnet, et un machiniste, Pierre Fertier, sont arrêtés pour provocation à la résistance et convoyés deux jours plus tard à la prison d'Autun. Une soixantaine d'ouvriers sont renvoyés de l'usine. Le 24 janvier, aussi brusquement qu'elle avait commencé, la grève se termine, écrit l'historien Pierre Ponceau. Les ouvriers ont repris le travail. Le lendemain, Eugène Schneider, victorieux, inspecte ses ateliers avec tout l'état-major de l'armée et de l'administration. Chaque jour, à la reprise du travail à midi, un bataillon fait le tour de l'usine, tambour et clairon en tête. Mars 1870, nouveau débrayage chez les mineurs. Deux mois passent, la colère couve. Le 21 mars, 1500 mineurs se mettent en grève. Schneider père, alors à Paris, se presse de revenir au Creusot, accompagné de trois régiments et deux généraux. C'est le face-à-face -face dans les rues du Creusot. Un cortège se forme pour rejoindre Montchanin et faire arrêter le travail. Les soldats poursuivent les grévistes jusque dans les bois. Plusieurs arrestations ont lieu. Le 23 mars, trois mineurs, Philibert Dutel, Claude Alain et Benoît Delhomme, et deux manœuvres, Jean-Nicolas Mougenot et son fils Joseph, sont écroués à la prison d'Autun prévenu d'atteinte à la liberté du travail. Joseph Alemanus, militant républicain depuis plus de 20 ans, est quant à lui écroué pour colportage de journaux, en l'occurrence, la Marseillaise.
1: Le 24, un comité de grève est formé, qui formule les revendications, les arrestations qui continuent, le décapitent. Un second le remplace aussitôt, composé de mineurs la veille encore. La Marseillaise envoie comme reporter un ouvrier teinturier de Putot, Jeune militant de l'international, Benoît Malon, qui va prendre la direction effective de la grève.
2: La répression bat son plein, on enferme par dizaines les ouvriers grévistes. Cette fois, il faudra que cela serve d'exemple. Ce 24 mars, huit mineurs, Pierre Desplanches, Emmanuel Poiseau, Joseph Lachaise, François Gandret, François Saunier, Claude Vaillot, Pierre Jeannet et Jean Dutilleur, un jeune manœuvre de 16 ans, Lazare Dudragne, et un forgeron, Louis Lavoyotte, sont eux aussi écroués et viennent rejoindre leurs camarades dans les cellules humides de la prison d'Autun. Le vendredi 25 mars, Eugène Varlin, un ouvrier relieur et militant socialiste, membre de l'Association internationale des travailleurs, est de passage au Creusot pour s'informer de l'état du mouvement et organiser une réunion dans l'intention de créer une nouvelle section au Creusot.
1: Une réunion privée y a été organisée immédiatement pour le vendredi soir. Et là, j'ai pu exposer les principes. L'organisation est le but de l'international. Et tous les citoyens présents ont été parfaitement d'avis de former une section. Depuis mon retour, je leur ai envoyé des cartes et des statuts et je ne doute pas que d'ici peu, nous ayons là une section importante en nombre de membres. Attendu les difficultés qui s'opposent à ce que les ouvriers de l'usine puissent agir ouvertement, du moins comme situation au milieu d'un centre industriel aussi important.
2: Chaque jour, de nouvelles arrestations, de nouveaux ouvriers écroués. Aujourd'hui, c'est un mineur, Jean Carnino, qui est emprisonné pour « attentat à la liberté du travail par violence ». Voix de fait et menace. Le 26 mars, ce sont encore quatre mineurs, Simon Bertrand, Henri Fordery, François Degers et Augustin Signauvert, qu'on enferme pour atteinte à la liberté du travail. Le dimanche 27 mars, Jean Mathieu et Claude Lassaigne, mineurs, eux aussi sont inculpés et conduits à Autun. Mais cette fois, rapporte l'écho de Saône-et-Loire, la nouvelle a circulé.
1: À l'arrivée du train, c'est-à-dire à 10h27 du soir, une foule considérable attendait dans la cour de la gare. Les deux prisonniers apparurent bientôt, escortés de quelques gendarmes et d'un certain nombre de soldats de la ligne. Des sifflets et des huées accueillirent aussitôt les représentants de la force publique. La foule accompagna l'escorte et un groupe de meneurs ne cessa de proférer pendant le trajet les cris de « Vive Rochefort !»« bas les têtes de à Abat les porteurs de païonnettes !» La foule arriva ainsi jusqu'à devant la prison. On évalue à 1500 le nombre de personnes qui étaient présentes. La place Saint-Louis était littéralement remplie. Quand la grille de la maison d'arrêt se fut refermée sur les deux prisonniers, les vociférations redoublèrent. Des pierres furent lancées. Un soldat était parvenu à se saisir d'un des énergumènes les plus violents. Mais il se vit bientôt harcelé de toutes parts et obligé de lâcher prise.
0: Les femmes
2: au cœur du mouvement. Au Creusot, le mouvement de grève ne faiblit pas. On dit que sur 1500 ouvriers, 1400 auraient quitté le travail. Les femmes organisent la grève dans les ateliers. Seule une trentaine sur 200 se seraient présentées au travail.
1: Journal le rappelle. 8 avril 1870. Depuis huit jours, chaque matin et chaque soir... Aux heures où d'ordinaire, les postes se renouvellent. On voit sur chacun des puits du creusot, des bandes de femmes arriver. La plupart ont des enfants qu'elles traînent par la main ou qu'elles portent. Quand elles voient reluire au loin le chapeau ciré d'un mineur, elles commencent à crier. Souvent, le travailleur, en rupture de grève, s'arrête et rebrousse chemin. Les femmes alors se taisent. Si l'homme persiste et s'avance davantage, les cris s'accentuent et les gestes menacent. Dans les premiers temps, les soldats avaient reçu l'ordre d'intervenir. Ils ont essayé de le faire. Quelques femmes ont été arrêtées, d'autres poursuivies. Dès qu'elles se voyaient saisies, elles mettaient à terre leurs enfants et criaient aux autres « Vous en prendrez soin ». Les soldats se souvenaient peut-être alors de leur mère et laissaient les prisonnières s'échapper. Un jour, on en conduisit trois jusqu'à la gare pour les diriger sur la prison d'Autun. Leurs compagnes les délivrèrent. Ces femmes qui sur les puits, bravant les remontrances du commissaire, les menaces des agents de police, les hurras des gendarmes s'en vont prêcher aux faibles, aux timides, aux découragés. La solidarité des travailleurs. Ces femmes, en agissant ainsi, n'obéissent point à un mot d'ordre. Elles n'ont pas besoin qu'on les encourage. Elles ne suivent pas les conseils de leur père, de leur frère ou de leur mari. Elles ne font pas, en cette circonstance, œuvre de filles, de sœurs ni d'épouses. Elles font œuvre de prolétaires.
2: Pierre Ponceau
1: raconte lui aussi « Les femmes des mineurs sont au cœur de la lutte. Apprenant que quelques journaliers travaillaient au dépôt de charbon, elles s'y rendent en masse pour les inciter à cesser le travail. Les gendarmes veulent les disperser, brutalisent et arrêtent l'une d'elles qui les narguait. Elles remplissent aussitôt leur tablier de pierre, délivrent la prisonnière, veulent punir l'assommeur. Le lendemain, elles vont conspuer près des puits quelques mineurs qui descendent, des vieillards surtout. Les gendarmes arrêtent trois femmes. Les autres vont déposer leurs enfants au pied des gendarmes en criant « Arrêtez-nous et nourrissez-les » Puis se rendent au départ du train qui doit amener les prisonnières à Hautain, se massent sur la voie, devant la locomotive et obtiennent la libération de leurs camarades.
2: Si on trouve peu de femmes écrouées à Autun pour fait de grève, il semble donc que cela ne soit pas tant le signe d'une particulière clémence des autorités à leur égard, mais bien plus de la crainte produite par tant de détermination et de solidarité. Le procès d'Autun Le 1er avril, Louis Bourg, mineur, vient s'ajouter à la longue liste des écroués. Ce 8 avril, c'est le jour d'ouverture du procès. 24 hommes et une femme comparaissent au tribunal correctionnel d'Autun pour atteinte à la liberté du travail. Cinq mineurs, Jean Poiseau, Charles Dulay, Jean Revillot, François de Barnaud et Lucien Camberlin, qui avaient échappé aux arrestations, se présentent devant les juges. Benoît Malon, qui assiste à l'audience, transmet à la rédaction de La Marseillaise ses transcriptions du procès. Le procureur fait son
1: réquisitoire. Les événements du Creusot appartiennent à l'histoire dont ils seront l'une des plus sombres pages. Au milieu d'une population jusqu'ici dévouée et confiante, et devenue tout à coup ingrate, éclate une grève dont les causes sont inconnues. C'est la plus noire ingratitude contre une administration qui a puisé ses efforts et prodigué ses budgets pour répandre le bien-être et l'instruction dans ce centre industriel que l'étranger admire. Messieurs les juges, vous avez dans la sagesse de vos consciences à accomplir une mission de sévérité, de vigilance et de devoir de sauvegarder la société. En présence de ces actes de sauvagerie, la société se demande s'il ne vaudrait pas mieux se remettre entre les mains de la force.
2: Le 9 avril, après avoir entendu la défense, les juges se retirent. Quinze minutes plus tard, ils annoncent le délibéré. Les peines prononcées sont effroyables. À l'exception de l'acquittement de Madame Mercier, les prévenus sont reconnus coupables d'atteinte à la liberté du travail et sévèrement condamnés. Signovert vert à trois ans d'emprisonnement, Delay, Mathieu, Desplanches, Camberlin, Lamalle à deux ans d'emprisonnement, Saunier, Poiseau, De Tilleux, De Barneau à huit mois, Jeannet, Emmanuel Poiseau, Gaudret, Delhomme, Mougenot, père et fils, Bertrand, Revillot à six mois, De Geurs, Jorderie, Lassaigne, Baptiste à trois mois, Alemanus à deux mois. Benoît Malon décrit en détail cette scène terrible.
1: « Ce jugement, prononcé d'une voix sèche et lente, a causé dans la salle une véritable stupeur. Seuls les condamnés, dont le courage ne s'est pas démenti, restent impassibles. Tout le monde se regarde, bientôt les femmes, toutes mères de famille, éclatent en sanglots, demandant à grand cris qui nourrira les enfants. C'était un spectacle déchirant, tout le monde avait des larmes dans les yeux. » Plusieurs gendarmes et le capitaine de gendarmerie lui-même ne peuvent dissimuler leur émotion. Le public sort indigné. Les femmes, elles, avec l'énergie du désespoir, refusent de sortir et poussent des cris plus déchirants que jamais. L'une d'elles s'affaisse sur les marches. J'ai cru devoir, au nom des ouvriers de Paris que j'étais le seul à représenter, leur adresser quelques paroles d'encouragement. Leur dire que les démocrates ne les abandonneraient pas et que l'obole républicaine empêcherait les enfants de mourir de faim. Elles m'ont serré la main avec une effusion que je renonce à peindre. Dans la ville, la nouvelle est reçue avec stupeur. Toutes les figures sont consternées comme si un grand fléau ravageait la contrée. Les rues sont désertes. Toutes vont dévorer en secret leur douleur. Et beaucoup semblent pris d'une terreur qui pourrait bien porter un coup grave à la cause que soutiennent en ce moment ces courageux et malheureux mineurs. J'ai pu, un instant après, pénétrer auprès des condamnés à ces mots d'ouvriers de Paris et de correspondants de la Marseillaise, toutes les mains se sont tendues vers moi. Nous supplions nos frères de Paris, ont ils dit, de ne pas abandonner nos femmes et nos enfants. Nous n'avons besoin de rien en prison, mais que dans nos maisons, on ne meurt pas de faim.
0: Face à la répression, la solidarité s'organise.
2: La solidarité ouvrière s'organise à l'initiative notamment de l'Association internationale des travailleurs, AIT, dont de nombreuses sections parisiennes témoignent de leur soutien à l'égard de ces condamnations iniques.
1: Quand la justice succombe sous l'arbitraire, quand on acquitte les princes qui tuent et que l'on condamne des ouvriers qui ne demandent qu'à vivre de leur travail, quand ces condamnations frappent surtout les femmes et les enfants en les privant du labeur des chefs de famille, il nous appartient d'affirmer cette nouvelle inéquité par l'adoption des veuves et des orphelins. En conséquence, nous faisons appel à tous les citoyens, à tous ceux qui sont pénétrés du sentiment de la solidarité républicaine socialiste, pour qu'ils nous aident dans l'accomplissement de ce devoir, en prélevant sur leur travail 1% par semaine. Salut et solidarité.
2: Les journaux parisiens, La Marseillaise et Le Rappel organisent des collectes de fonds pour subvenir aux besoins des familles. À Mulhouse, à Lyon, à Marseille, à Genève, à Paris, on participe au fonds de solidarité. Depuis Lyon, un groupe de citoyennes s'adresse aux femmes du Creusot.
1: Citoyennes, votre attitude ferme et énergique en face des insolentes provocations de la féodalité du jour est vivement appréciée par les travailleurs de tous les pays. Et nous nous éprouvons le besoin de vous adresser nos félicitations. Ne faiblissez pas, citoyennes. Montrez à cette aristocratie impudente et rapace que les exploités, aujourd'hui unis et solidaires, ne se laisseront plus intimider par ces odieux procédés. On peut encore aujourd'hui les affamer, les emprisonner, mais non pas les dompter, car ils savent que la dernière victoire leur appartient. Ce jour-là, Oppresseurs de toute race auront accumulé tant de griefs, soulevé tant d'indignation, que sans être prophète, on peut prévoir une éclatante revanche. Eh bien, le défi est relevé. La guerre est désormais déclarée. Et elle ne cessera que le jour où le prolétariat sera vainqueur, où les mineurs pourront dire « à nous les mines », les cultivateurs « à nous la terre » et les ouvriers de tous les métiers « à nous l'atelier ». Vous le voyez, amis, cette lutte que vous soutenez si vaillamment n'est que la première phase d'une révolution économique et sociale gigantesque, dont l'histoire n'offre aucun exemple, car sa devise est « plus d'exploiteurs, rien que des travailleurs ». Et maintenant, citoyennes, en attendant le triomphe de la cause des travailleurs, nous vous serrons fraternellement les mains et vous crions « courage et espoir ». On signait Virginie Barbet, Anaïs Horry, Marie Guyot, Louise Taillan, Marie Pinjot, Clotilde Comte, Anne Jacquier, Louise Jacquier, Félicie Jacquier, Marie Macon, P. Macon, Éléonore Berlioz, Marie Picou, Marguerite Robergeon, Femme pro, Femme palisse, etc.
0: Le procès en appel Dijon.
2: Face à cette terrible décision, tous les condamnés décident de faire appel. Dans la nuit du 13 au 14 avril, les prisonniers sont transférés à Dijon dans la plus grande discrétion. On m'assure même que le train qui les emmenait a passé à toute vapeur, très tôt le matin. Les juges d'Autun craignaient peut-être si ce transport s'était effectué en plein jour, dans un convoi ordinaire, que les femmes du Creusot ne se fussent précipitées sur la voie pour empêcher le train de partir lit-on dans La Marseillaise. Deux semaines plus tard, le jeudi 25 avril, le procès s'ouvre à Dijon. Benoît Malon est venu de Paris pour continuer à couvrir les
1: événements. Nous n'avions pas vu les condamnés depuis le 9 avril. Nous les avons trouvés mieux portants aujourd'hui et nous en avons conclu qu'ils sont bien nourris en prison. Ce mystère nous a été expliqué par Auguste Frémont, qui voit les prisonniers tous les jours. Les démocrates de Dijon ont tenu à l'honneur de bien soigner ces victimes du travail. On leur envoie journalement de la viande, du tabac et on leur procure un demi-litre de vin par jour. Quand, après la remise de l'audience à demain, mains, 20 gendarmes ont amené les condamnés, des cris de « Vive les enfants du Creusot !» sont partis du fond de la salle. On s'attend à quelques acquittements et à beaucoup de diminutions de peine. La cour ne me paraît pourtant pas très bien disposée.
2: Le rapporteur commence par prendre la
1: parole. Messieurs, j'éprouve une impression douloureuse que je ne peux pas cacher et que vous partagerez en voyant sur ces bancs 23 ouvriers, presque tous jeunes et cependant presque tous pères de famille. Que s'est-il passé Des choses étranges, à la voix d'excitation venue du dehors et d'autant plus coupable qu'elle s'adressait à des ouvriers satisfaits de leur situation. Une grève éclate, contre toute attente, contre toute raison. Aucune réclamation préalable n'est faite, aucune demande de salaire plus élevé, rien enfin qui justifie cette formidable insurrection du travail.
2: C'est bien cette question qui va nourrir la suite des débats. Le procureur reproche à la grève du Creusot son caractère politique. Preuve en est, affirme-t-il, les ouvriers ne demandaient pas d'augmentation de salaire. Ces grèves, qui réunirent pourtant la majorité des ouvriers des usines Schneider, seraient causées par une minorité de perturbateurs, étrangers ou appartenant à l'Association internationale des travailleurs. Mais alors pourquoi voit-on tant de creusotins et aucun étranger sur le banc des accusés Dans sa plaidoirie, Maître Frémont, qui représente les accusés, insiste sur cette contradiction et s'il ne nie pas l'implication de l'AIT dans l'organisation de la solidarité en réaction aux sentences du jugement d'Autun, il réfute toutes les accusations d'ingérence dans la direction de la grève. Comme le prédisait Benoît Malon, certaines condamnations vont être effectivement allégées par les magistrats d'Ijeunet. C'est notamment le cas des peines les plus lourdes qui passent de 2 et 3 ans à 18 mois d'emprisonnement. Joseph Alemanus, condamné pour colportage de la Marseillaise, voit quant à lui sa condamnation doublée, passant de 2 à 4 mois de prison. Au-delà de la dureté des peines elles-mêmes, il semblerait qu'à l'exception de Jeanne Vaillot, qui avait été acquittée à Autun, et deux l'heure, aucun des ouvriers condamnés n'a été repris chez Schneider. Certains, de retour au Creusot, changent de profession, mais la plupart quittent la ville pour être embauchés sur le bassin minier de Monceau, à quelques kilomètres de là. Mai 1870, de nouvelles arrestations au Creusot. Malgré ces condamnations inouïes, la vague répressive se poursuit pourtant sans relâche, comme en témoigne le progrès de la Côte d'Or.
1: Pauvre population affaiblie et domptée par la faim. Démoralisé par les sévérités de la justice. Ce n'était pas assez de toutes tes douleurs et de toutes tes défaites dans la lutte inégale que tu avais engagée. Il fallait que tu aies tes deuils. Ce n'était pas assez de la prison. Ce n'était pas assez de la misère. Il fallait à tes tyrans une répression plus sévère.
2: En effet... Le samedi 30 avril, une réunion est organisée pour discuter du plébiscite organisé par Napoléon III, le 8 mai, pour faire approuver les réformes libérales de l'Empire. Adolphe Assis, qui n'était plus apparu publiquement depuis le commencement de la grève de mineurs, est présent. Son entrée est acclamée par les participants. Il n'en fallait pas moins au Schneider, cette fois, ils ne le manqueront pas. Pierre Josserand correspondant du Progrès de la Côte d'Or, raconte qu'une nouvelle réunion était prévue le dimanche à 14h30 au Théâtre Goby, mais peu après 14h, on apprend l'arrestation d'Assis. Il aurait été appréhendé dans un restaurant de la ville en compagnie de Louis Boulan, un mécanicien de Saint-Étienne, sous l'inculpation de « complot contre la vie de l'empereur ». Josserand comprend qu'il s'agit d'une provocation et en fait part au comité d'organisation qui décide d'annuler l'événement. Mais en fin d'après-midi, le bruit court en ville, Assis doit partir pour Autun par le train de 6h15. Un grand nombre de gendarmes prennent place aux abords de la gare, suivis de près par de nombreuses femmes accompagnées de leurs enfants. Une foule commence à se rassembler, les soldats d'infanterie barrent de leurs baïonnettes le passage vers le pont qui mène au quai de la gare.
1: Le commissaire, écrit Josserand, crie à la foule de se retirer, où on va employer la force. C'est à peine si les premiers rangs ont pu l'entendre. Immédiatement, les gendarmes et les agents de police refoulent brutalement les premiers rangs qui ne peuvent reculer. Et le clairon sonne la charge. Les lanciers s'élancent, écrasant, culbutant les assistants qui n'ont pas le temps de fuir, qui peuvent reculer. Les refoulent sur les baïonnettes croisées à gauche, sur le pont encombré au milieu des clameurs de cette foule affolée et lâchement surprise. Au milieu du pont, les chevaux refusent d'avancer sur ce mur humain. Il y a un instant d'arrêt. De nouveau l'officier crie, chargez, et les cavaliers enlèvent leurs montures qui se cabrent, passent par-dessus ces hommes inoffensifs qu'ils frappent et renversent des pieds de derrière. Quelques ouvriers essaient d'arrêter les chevaux par la bride. Ils sont renversés et piétinés. Des cavaliers isolés poussent des charges isolées. Des agents de police s'élancent pour faire des arrestations. Et là alors, la terreur se change en rage. Un ouvrier serré sur un trottoir, sur le point d'être écrasé, crie à un lancier de ne pas avancer. Celui-ci ne l'écoute pas et dans un clin d'œil, il est renversé avec sa monture, prise au naseau d'une main vigoureuse. Hommes, femmes, enfants s'arment de pierre et en accablent les agents de police et les cavaliers. Alors plus de retenue, les lanciers partent au grand galop, dans une course effrénée, mais sous une grêle de projectiles. Tout le monde est exaspéré, révolté de ces actes sauvages. On relève, on soutient les blessés, qui par un hasard prodigieux se trouvent assez restreints. Les enfants sont à demi étouffés, déchirés par les sabots des chevaux. Une mère a été renversée avec son nourrisson de 7 mois, tuée d'un coup à la tête. Elle-même est dans un état alarmant.
2: Durant les charges... Adolphe Assis, Louis Boulan, Philibert Bremaud, Jean-Marie et François Lombard sont conduits à la gare sous bonne escorte. À sa vue, la clameur monte dans la foule de près de 5000 personnes. « Vive Assis » entend-on alors crier. Le soir même, ils sont tous écroués à la prison d'Autun. Pour Assis, les charges de complot contre l'Empereur ont disparu. On justifie son emprisonnement par l'accusation de colportage de journaux interdits et d'affiliation à une société secrète, en l'occurrence la IT. Dans la nuit, une dizaine de personnes sont arrêtées. Parmi eux, cinq ouvriers, Claudius Sévache, Jean Laudenot, Louis Besson, François Galland et Marc Merminot sont envoyés eux aussi à Autun, prévenus de rébellion. Joseph Lavèvre, un tanneur, pour outrage à l'empereur. Le vendredi 6 mai, Assis est transféré à Paris, appelé à comparaître au troisième procès de l'Association internationale des travailleurs qui se tiendront dans l'été 1870. Il fut finalement acquitté.
0: La manifestation
2: du 8 août 1871. Les menaces d'une guerre contre la Prusse sont de plus en plus prégnantes. Au Creusot, une manifestation de protestation est organisée le 8 août au soir. Une foule comptant entre 1200 et 1500 personnes part de la gare et défile dans les boulevards, drapeau rouge en tête, au cri de « Vive Rochefort Vive la République Vive la paix !» On lit dans le courrier de Saône-et-Loire que des arbres auraient été coupés et portés en cortège jusqu'à Montseny, où aux alentours de 22 heures, plusieurs manifestants tentent en vain de détacher le drapeau de la gendarmerie. À nouveau, plusieurs arrestations sont opérées. Le 11 août, Louis-Philippe Gaffiot, Vanier, Joseph Supplici, Horloger et Jean-François Vernot, plâtrier de 20 ans, sont écroués à Autun pour cris sédicieux. Entre le 13 et le 26 août, des interpellations se poursuivent, sous le même chef d'inculpation. Joseph Proto, Ferblantier, Claude Lachaise, mineur, et Milan, Delorier, journalier, Eugène Ominal, Rémouleur et Victor Alambert, Manœuvre rejoignent leurs camarades emprisonnés à Autun.
0: Mars 1871, vive la commune du Creusot.
2: « À la fin du mois de mars 1871, un an exactement après le déclenchement de la grève des mineurs, 3000 citoyens du Creusot se réunissent et appellent à soutenir Paris, par tous les moyens, dans ses revendications d'indépendance communale. Seul moyen de barrer la route aux partis de la réaction qui veulent rétablir la monarchie en France », écrit Jean-Baptiste Dumay, alors maire du Creusot. Le 26 mars, la mairie est occupée, le drapeau rouge hissé, la commune du Creusot déclarée. Les gardes nationaux soutiennent le mouvement. La troupe est dépêchée pour maintenir l'ordre et faire cesser cette offense écarlate qui s'agit au gré du vent sur le frontispice de la mairie. Le colonel qui commande les troupes ordonne de charger. Les gardes nationaux continuent de leur barrer l'accès à l'édifice. Le premier rang met en joue le colonel. En un instant, tout peut basculer et le sang couler. Le gradé se ravise, lève son casque et crie « Citoyens, vive la République ». La troupe met fusil à terre, on fraternise. Les manifestants, reconnaissants, remplacent le drapeau rouge par le drapeau tricolore. Le lendemain, le 27 mars, le préfet envoie sur place une troupe de plus de 1000 hommes. Dumay est arrêté, puis finalement relâché par peur des réactions que pourrait produire l'annonce de son arrestation. Le soir même, un cortège se forme avec la ferme intention de reprendre la mairie. La troupe charge et disperse les manifestants. Les affrontements durent toute la nuit, des arrestations ont lieu. Le 28 mars, huit hommes sont conduits à la prison d'Autun, accusés d'excitation à la guerre civile. Marcel Bontemps, ex-huissier, l'horloger Joseph Suplicy à nouveau, Louis Pillet, employé, Antoine Lacour et son frère mineur François, ainsi que les mineurs Jean Baug, Pierre Lautre et François Vaudiot. Dans les jours et semaines qui suivent, les emprisonnements se multiplient sur les bases des mêmes accusations. Le 1er avril, un cordonnier, Louis Gess, et un chapelier, Alexandre Troncy, sont envoyés à Autun. Le 3 avril, c'est Catherine Chamartin, tenancière d'un débit de boisson. Dix jours plus tard, François remérit un perruquier du Creusot. Le lendemain, le 14 avril, c'est au tour de Jean Poiseau, déjà condamné pour les grèves de 1870. Il en sera de même le 24 avril, pour le forgeron Louis Lavoyotte et le brasseur Jean Alémanus. Le 28, un manœuvre, Claude Duvernay et un piqueur de grève, François Lemonde, sont écroués pour distribution d'un écrit séditieux. Le 7 juin, encore, c'est Joseph Proto, déjà incarcéré suite à la manifestation du 8 août 1870, que l'on enferme pour excitation à la guerre civile. En juin, on cherche les communards parisiens qui auraient réussi à échapper à la terrible répression de la fin mai. Le 16, Émile Devlet, un chaudronnier de 24 ans et Léonard Lenoble, un écrivain de 18 ans, tous deux originaires du Creusot, sont accusés d'avoir fait partie de la commune de Paris et de s'être rendus complices d'actes insurrectionnels. Le 4 juillet, ils sont rejoints par Pierre Barolier, un employé creusotin de 35 ans. Le 2 août, ils sont tous les trois transférés à Paris dans l'attente d'être jugés par les conseils de guerre de Versailles.
0: Nous avons décidé de concentrer ce récit sur les grandes grèves de 1870 car ce moment apparaît comme une expérience déterminante pour la classe ouvrière à l'heure où l'on ne parlait pas encore de syndicalisme. Un moment où les ouvriers prennent conscience de leur propre puissance et revendiquent leur droit de participation à l'organisation du travail en luttant contre un paternalisme patronal infantilisant et tout puissant. Le déroulement des grèves montre à quel point les ouvriers du Creusot se retrouvent au centre de toutes les attentions, craints par les autorités réactionnaires et admiré par les organisations ouvrières du pays. Un moment où le Creusot devient un espace de rencontre et de circulation des militants ouvriers qui, à l'instar de Benoît Malon, Eugène Varlin et Adolphe Fassy, deviendront quelques mois plus tard des personnages imminents de l'histoire de la Commune de Paris, personnages au destin parfois tragique. La prison d'Autun ne cesse pas pour autant d'être le lieu de répression des luttes politiques et sociales. En 1873, avec l'affaire du complot d'Autun, puis en 1874, dans une affaire de détention de poudre de guerre, les acteurs de la commune du Creusot continuent d'être inquiétés et parfois condamnés à plusieurs années de prison, reconnus coupables d'affiliation à une société secrète. Dans les années 1880, on retrouve les traces d'anarchistes proches du mouvement moncelien de la bande noire, dont les actions explosives sont si bien narrées par l'historien Yves Meunier. Le 1er octobre, le journal communard Le Cri du Peuple raconte que deux hommes sont arrêtés à Épinac alors qu'ils étaient porteurs de 53 cartouches de dynamite avant d'être écroués à Autun. Le mercredi 18 octobre 1882, Robin, La Prune et Hauteville, jeunes verriers de Blanzy de moins de 20 ans, sont arrêtés à Blanzy, accusés d'avoir participé à l'explosion à la dynamite de la Croix de l'Église et conduits à la maison d'arrêt d'Autun. Le vendredi 27 octobre au soir, raconte le journal de Saône-et-Loire, un dénommé Jean Nomblot un Chartier Creusotin de 31 ans se serait présenté à la caserne de gendarmerie du Creusot dans un état, dit-on, de surexcitation qu'on suppose causé par le vin pour demander son arrestation. Il aurait affirmé faire partie de la bande noire, qu'ils étaient nombreux et que des armes étaient cachées. Son arrivée à la prison d'Autun aurait causé une certaine effervescence parmi les écroués de Blanzy et parmi plusieurs individus enfermés pour tapage nocturne. Si nous ne savons rien des événements précis qui se seraient déroulés dans la prison ce soir-là, le détachement d'une vingtaine de soldats du 20 e de ligne dès le lendemain nous renseigne néanmoins sur l'ampleur des événements. Tant d'histoires qu'il reste encore à écrire et à raconter, toute une mémoire sociale qui traverse les murs de la prison d'Autun que l'on continuera à reconstituer pour que ces récits ne sombrent pas dans l'oubli et continuent à résonner et à nourrir notre présent. Retrouvez d'autres épisodes, des articles et les événements de l'agenda déprisonné sur le site déprisonné.org.